0: Il comunicativo
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
1: L'onore Saluto subito, buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2161, dodicesima edizione È cominciato in commissione bilancio del Senato l'esame agli oltre 3.000 emendamenti alla legge di stabilità e al bilancio dello Stato mentre anche il Governo ha iniziato l'esame delle proposte di modifica 3.000 emendamenti, 3.000 Oh mio Dio, oh mio Dio Oh mio Dio, praticamente la legge di stabilità andrebbe rifatta. Il disturbatore televisivo più conosciuto d'Italia, Gabriele Paolini, è stato accusato di aver pagato ragazzi minorenni per fare sesso con loro ed è stato arrestato dai carabinieri per induzione alla prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico. Immagino che ora i detenuti del carcere in cui è rinchiuso Paolini chiederanno il trasferimento in altre galere. Dopo l'indulto di massa adesso ci si dovrà inventare il trasferimento di massa da una prigione a un E sempre a proposito di detenuti, in Svezia, a differenza dell'Italia, il numero di chi vive dietro le sbarre è sceso dell'1% ogni anno, ogni anno, dal 2004. Le strutture quindi saranno vendute o riconvertite non hanno avuto bisogno né dell'indulto né delle amnistie di massa. Da qui la decisione delle autorità svedesi di chiudere quattro delle carceri del paese. Beh, visto il sovraffollamento carcerario che regna in Italia, perché non le acquistiamo noi e ci mandiamo in trasferta qualche migliaio di nostri detenuti? Del resto i nostri detenuti già beneficiano di viaggi premio per buona condotta. E allora diamo un po' di loro la possibilità di fare una trasferta e di cambiare aria, o meglio, l'ora d'aria. Eh sì. Cambiamo argomento, sappiamo che molte nostre città non sono sicure in quanto infestate da micro e macro criminalità e ormai lo sanno anche i turisti che vengono a visitare alcune nostre città d'arte o aree archeologiche vicine ai grandi centri urbani e così un turista tedesco di 62 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo di arma aveva con sé una pistola ma era senza porto d'armi ma che troppo banale, poi per usare la pistola bisogna avere una buona mira e si può rischiare di sbagliare sbagliare. Questo turista tedesco aveva un coltello fuori misura? No, 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 nemmeno. Si era portato dalla Germania un macete per difendersi dai criminali italiani? No. Il turista tedesco è arrivato in Italia e passeggiava vicino al santuario di Pompei armato di una spada giapponese. Ebbene sì, la katana usata dai samurai, portata a tracolla come si porta una qualunque cartella da lavoro. No, no. L'uomo si è giustificato dicendo che portava con sé l'arma soltanto per difesa personale. Ho l'impressione, ma è soltanto un'impressione, eh, che all'estero ci considerino un paese poco sicuro. Poco. Bandai! Bandai! La nostra sta diventando sempre di più una società multietnica Ma in molte occasioni ancora non abbiamo un codice di comportamento uguale Sull'intero territorio nazionale E forse è impossibile averlo perché tante possono essere le variabili Ha fatto molto scalpore di recente l'istituzione in una scuola di Bologna Di una classe composta da soli alunni stranieri Subito, come sempre avviene in questi casi C'è stato chi ha gridato al razzismo ha gridato al razzismo non ha soltanto gridato è su urlatori che non siete altro troppo facile affrontare i tanti problemi di una convivenza civile multietnica con il paraocchi delle ideologie penso che non abbia fatto piacere a nessuno neppure al preside di quella scuola comporre una classe con alunni tutti stranieri ma il direttore dell'ufficio scolastico regionale e lo stesso preside hanno spiegato il perché del loro operato e alla luce del loro chiarimento la decisione assunta appare quanto mai giustificata come si potevano inserire quei ragazzi stranieri nelle classi miste se avevano soltanto una conoscenza stentata della lingua italiana fatta da pochi e scorretti vocaboli. Come? Inserirli nelle classi normali avrebbe significato per loro l'impossibilità a seguire le lezioni e per gli altri studenti il rallentamento notevole del programma scolastico. Il ragionamento proposto dal preside, cioè quello di dedicare più tempo al loro insegnamento della lingua italiana per portarli poi a poter seguire le lezioni delle altre classi, mi sembra quanto mai corretto. Ma a una domanda non è stata data risposta. Come sono arrivati questi studenti alla Prima media? Chi li ha promossi alle elementari senza fornire loro la giusta base linguistica? Chi? Chi? Eh. Chi? Chi? Ecco, io partirei proprio da qui. Irene Fornaciari, tu che cosa ne pensi?
2: Grande mistero hey, yeah
0: hey, Ah, un yeah. grande
1: mistero anche per Irene Fornaciari. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo. Grrr... 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 Ecco, provochiamoli un po'. GRC, giornale radio comunicativo. 13 pozzi rigui e 15 fondi agricoli sono stati sequestrati nel comune di Caivano in provincia di Napoli al centro dell'area flagellata dalla presenza di rifiuti tossici la cosiddetta terra dei fuochi dalle analisi sui campioni prelevati dai pozzi è emersa la presenza di sostanze altamente tossiche e purtroppo sulla maggior parte dei terreni sequestrati c'erano coltivazioni di verdure pronte alla vendita posso quindi affermare che qualcuno ha trasformato quei terreni coltivati a verdure in terreni del cavolo. Continuiamo la terapia. Secondo il rapporto internazionale di European Broadcasting Union sulle radio pubbliche, la fruizione di servizi radiofonici su internet e in particolare su smartphone sta crescendo stabilmente grazie anche all'avvento di applicazioni dedicate alla radiofonia. I nuovi dispositivi come smartphone e tablet wifi stanno dando ai broadcaster nuove opportunità per raggiungere gli ascoltatori. Del resto, sono mutate le abitudini del pubblico, la cui attenzione è catalizzata da device mobili e dai social network, con la loro capacità di plasmare l'esperienza radiofonica sul mondo dell'utente. Ed è tutto un fermento, è sentite com'è un fermento, di nuovi prototipi da applicare a smartphone e tablet connessi. L'idea è di portare sul cellulare, accanto all'audio del programma radiofonico, servizi multimediali che arricchiscono l'offerta, una navigazione evoluta degli archivi e funzionalità di condivisione con i network. Un'applicazione che mira a vagliare le potenzialità dei nuovi dispositivi con i dati del servizio in onda di Radio Rai. Noi parliamo con il direttore della radiofonia Rai Bruno Socillo buona comunicazione bentornato direttore
0: grazie e buona comunicazione a tutti
1: con le nuove tecnologie applicate alla radio si deve far ricorso anche a nuovi termini a un nuovo linguaggio tecnico la radio visuale, per esempio che cos'è?
0: Eh, dare la possibilità, grazie ai nuovi device, alla radio di corredare la propria emissione sonora con delle immagini, che non significa fare una sorta di televisione dei poveri, ma produrre delle immagini video o dei grafici che in qualche misura aiutino o rendano più fruibile il messaggio radiofonico. Cito due esempi, una jam session fatta da un artista durante un programma radiofonico, che è possibile caricare con telecamera alta definizione su internet ed essere quindi vista oltre che sentita, oppure delle informazioni sul traffico che possono essere corredate da mappe e da immagini geolocalizzate che danno a chi si trova in quel momento in una determinata situazione un'informazione più chiara e completa dell'andamento del traffico.
1: Radio Rai ha già lanciato un'applicazione per iPhone e per iPod Touch che permette di raggiungere programmi live e podcast. Qual è l'impatto della tecnologia sugli ascoltatori?
0: Sta cambiando il modo di ascoltare la radio soprattutto per le giovani generazioni mentre prima l'ascolto era legato al parinzesto che ogni emittente pianificava adesso con la possibilità di scaricarsi dal podcast solo le trasmissioni a cui si è interessati si è formata una nuova area di ascolto dove il parinzesto se lo fanno direttamente gli ascoltatori che scelgono dalla programmazione ciò che più li interessa se lo registrano e se lo ascoltano nel momento che loro ritengono più opportuno questo è un grande vantaggio soprattutto per alcuni prodotti più raffinati che possono essere delle pièce teatrali, dei concerti di musica leggera o classica, cioè delle cose che magari un ascolto dinamico in movimento sull'automobile col traffico può rendere meno fruibile, mentre può essere molto più piacevole ascoltarseli a casa propria in un momento di tranquillità dedicando tutta l'attenzione necessaria con l'udito e col cervello a quel tipo di programma.
1: In Italia, direttore, come è avvenuto negli Stati Uniti e in molti paesi europei, sta nascendo una cultura della radio sempre più interattiva. Quali considerazioni sulla programmazione radiofonica Rai
0: e comunque di un ascolto differenziato e multi multidevice sta progressivamente modificando la maniera stessa di fare un programma radiofonico da banalmente la presenza delle webcam negli studi e negli auditorium al fatto che proprio perché alcuni programmi da una parte sempre più considerato del pubblico saranno ascoltati in orari diversi da quelli della programmazione una costruzione del programma che tenga conto anche di questa particolarità in più c'è da aggiungere che ci sono ormai sempre più produzioni only web, cioè si fa una specie di spin-off di un programma aggiungendo altri contenuti che magari vengono trasmessi solo via web e non on-air che vanno a raggiungere alcune fette di pubblico molto specifiche, molto targetizzate, che magari si perderebbero nella programmazione generalista.
1: Grazie al direttore radiofonia della RAI Bruno Socillo e buona comunicazione.
0: Grazie a voi di avermi chiamato, buona comunicazione a tutti. Se
2: la radio non ti la...
1: Ma la radio c'è, c'è, adesso facciamo un salto Sì, sì, salto, salto, sì, salto, salto, nella libreria comunicativa Volta pagina I
2: libri più comunicativi del momento
1: Oggi ho letto per voi e per me, perché leggere stimola le papille gustative, l'acquario degli Dèi di Marina Donadi. Il poeta e scrittore Bukowski affermava, scrivere poesie non è difficile, difficile è viverle. Ecco, oggi parliamo di un artista, diplomata all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvia D'Amico di Roma e poetessa Marina Donadi, le cui poesie sono frutto del suo vivere, delle emozioni provate per la sua città natale, Venezia, per i miti antichi, per la moltitudine delle sensazioni provate. L'occasione, la pubblicazione di una raccolta di sue poesie L'Acquario degli Dei e allora do la buona comunicazione a Marina Donadi
2: Buona comunicazione
1: L'occhio del poeta vede le cose in modo diverso da come appaiono agli altri?
2: Non lo so che occhio possa avere un poeta non so neppure se posso definirmi un poeta io so solo con certezza che noi vediamo con gli occhi della mente e a differenza della nostra sensibilità noi possiamo cogliere certi aspetti della realtà e tradurli più o meno intensamente in immagini, in emozioni. Forse il poeta ha una sensibilità più acuta.
1: I corsi di scrittura possono aiutare coloro che desiderano esprimersi attraverso la poesia?
2: Non penso, perché la poesia è qualcosa che sgorga dal nostro vissuto profondo, quindi insegnare metrica o forma non può comunque sostituire contenuti se non ci sono.
1: Scrivere poesie e comunicare agli altri le proprie emozioni. Voglia di condivisione?
2: Sì. Dopotutto io sono un attore e il poeta è come l'attore, uno traduce in gestualità e l'altro in immagini, voglio condividere l'amore per la mia terra scrivendo, io scrivo per amore, al di là della mia stessa volontà e prima di tutto per me stessa un piacere, io mi rispetto anche nella ispirazione, non mi correggo mai molto difficilmente e lascio che la parola vada come sgorga l'acqua e le mie sensazioni, le mie emozioni, io lascio attorno alle mie poesie ancora tanto, tanto da comprendere, tanti significati, è la mia anima che metto in luce, è una ricerca la mia della vita, della morte, dell'essenza del bello e del sublime, l'alto sentire, il potere dell'immaginifico, questo per me è scrivere, è terapeutico, è un dono che faccio a me stesso.
1: Vi ricordo il titolo del libro, L'acquario degli dei di Marina Donadi, edito da Aquaria e ha 72 pagine. Buona comunicazione a Marina Donadi.
2: Buona comunicazione. Ho capito, c'è un uomo in mezzo al mare. Ho capito, a salvare.
1: Un tuffo nel passato, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Beppe Grillo ha scritto in un post sul suo blog che il presidente del Consiglio Enrico Letta è un mentitor cortese. Il leader del Movimento 5 Stelle ha poi aggiunto che ogni dichiarazione del Premier si è dimostrata falsa come un soldo bucato. Quindi per l'ex comico genovese Letta sarebbe un bugiardo e, d'altra parte, che cosa farebbe un Grillo senza Pinocchio? Che cosa? Ringrazio i miei placabili complici, Vittor Lapi, Valerio Righetti, Carpagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla console cons- tra gli immancabili... Folletti! Folletti, Folletti lealisti, c'è Gaetano Albora, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo, tornerà domani sempre alle 14.44 come gatti, minuti, primi, secondi a nessuno. No, buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto trestano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie Lina GR1, a domani. Il comunicativo